0: Hey Leute, herzlich willkommen zu Bumzack, eurem Schlagzeug-Podcast. Hier spricht wieder euer Andi. Und ja, es geht um Endorsements. Und ich denke, bei Endorsements, also zumindest wie es mir früher total ging, ist einfach bei Endorsements, es geht gar nicht unbedingt so sehr darum, dass man Sachen günstiger oder sogar manchmal umsonst bekommt, sondern es steckt so viel mehr dahinter, oder? Also bei mir war es so, ich bin halt, Schlagzeugtechnisch, sage ich mal, in den 90ern sozialisiert und da hat man halt, war man auf der Musikmesse vielleicht oder im Musikladen und hat dann so ein Tama-Prospekt und ein Meindl-Prospekt und von irgendwelchen anderen Unternehmen und ähm, oder halt hat sich das neue Drums and Percussion gekauft, wo halt dann von Remo eine Werbung dabei ist, wo Schlagzeuge abgebildet sind. Und beim Endorsement fand ich immer, da galt es immer darum, man möchte so gern Teil von dieser Gruppe sein. Man möchte gern auch praktisch dann so auf dieser Ebene stehen, wie diese bekannten Drummer, die halt einfach als Werbegesichter sozusagen dann halt auch genutzt werden. Und halt von diesen ganz bekannten Bands, wo dann klar ist, dann wirst du sowieso irgendwie endorsed und und dann auch die Vorstellung, wenn du endorsed wirst, dann gehst du eventuell auf, auf Kliniktour, machst du Workshops und so weiter, ähm, wirst du halt irgendwie gesponsert und gepusht und diese Vorstellung war halt einfach so Episch für mich irgendwie mit 12, 13, 14. Ähm, mittlerweile ist es das natürlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch da ging oder ich kann ja, ich weiß auch gar nicht, wie es ist, wenn, wenn man heutzutage jetzt praktisch so mit dem Internet, mit der Social-Media-Welt aufwächst, ob das noch irgendwie auch so eine Rolle spielt, dass man sagt, man hat mal ein Endorsement von, keine Ahnung, halt ja. Sonor, Yamaha und Konsorten von Zilchen, Sabien, was weiß ich. Ähm oder ob man sagt, nee, das ist eigentlich darum geht es eigentlich eh nicht mehr. Ich fände nur, du hast mir cool, war dann muss ich irgendwie es krieg praktisch umsonst oder muss halt nur einen kleineren Teil bezahlen. Ähm, Würde mich mal eigentlich total interessieren. Also wenn ihr da die Erfahrung habt, wenn ihr jetzt gerade irgendwie, so weiß ich, erst 20 seid und es hört, schreibt mir da mal gerne eine Mail, wie es euch damit geht. Also auf jeden Fall, also ich selbst, hatte beziehungsweise habe immer noch, wobei das bei mir natürlich nicht mehr ganz so die riesen Rolle spielt, weil ich jetzt die letzten Jahre als Drummer gar nicht mehr so wahnsinnig aktiv war, aber praktisch als ich mit meiner Band Kamikaze Kings ähm, so den ersten Erfolg hatte, also als wir unseren ersten Record Deal hatten und als dann klar war, wir spielen auf, Wacken, auf dem Wacken-Festival, da war es natürlich auf einmal so, dass ich mitbekommen habe. Ich habe es halt einfach ausprobiert und habe mich bei unterschiedlichen Vertrieben oder Firmen beworben. Und es hat zum Großteil sehr gut funktioniert. Jetzt kommt es natürlich aber auch darauf an, ob ihr sagt, okay, ihr wollt gleich bei einem Deal für, äh, für Remo-Fälle oder für Evans. Das geht natürlich viel, viel schwieriger, weil das will halt einfach jeder. Ähm, oder ihr wollt halt bei Promark Sticks oder Fig First Sticks halt einen Deal. Oder zum Beispiel, wie ich halt bei iSticks, halt einem super, super kleinen Stockbauunternehmen äh, irgendwie aus Mecklenburg vorpommern, ähm, wo ich halt auch noch sogar über Connections dran gekommen bin. Oder halt bei sowas wie bei Masterwork-Becken, ähm, was halt alles nicht so groß ist. Da bekommt ihr natürlich leichter einen Deal als jetzt bei Meindelbecken zum Beispiel. Je nachdem, was ihr natürlich auch vorzuweisen habt und wie ihr auch meistens geht es ja dann über die Vertriebe. Ja, was wenn ihr natürlich jetzt eine super erfolgreiche Band am Start hat, die jetzt irgendwie gleich dann eine Europa tour spielt, dann geht das natürlich viel, viel einfacher. Bei mir ging das Ganze halt so los, dass bei mir klar war, ähm, ich möchte dieses goldene Rockset. Und ähm, ich hatte davon so schon länger eine Vision und irgendwann war klar, okay, jetzt kann ich mir das finanziell verwirklichen und möchte ich mir das verwirklichen. Und dann habe ich mal geguckt, so bei SQ-2 von Sonora und bei Tama und DW Und ich hatte halt diese Vorstellung von einem komplett goldenen Set. Damals auch noch in Gold Sparkle mit goldener Hardware. Und ich dachte mir halt, bei den großen Flaggschiffen und bei den großen Firmen kriege ich das problemlos. Und da habe ich mich aber total getäuscht, weil ich dann nach einer kleinen Recherche festgestellt habe, nee, also... Die, die Gold Sparkle äh, Folie oder, oder die Lackierung, die kriegst du gar nicht mal so einfach. Ähm, und dann bei, bei Sonor SQ2 ähm, kriegst du das schon, aber der wird so exorbitant teuer. Also da glaube ich, wäre mein Kesselsatz gekommen, also wir reden hier von einer Bassdrum und drei Toms auf um die 8000 Euro, wo ich mir dachte, nee, beim besten will nicht. Ähm, und halt Endorsement bei Sonor okay, das ist auch dann doch eher unwahrscheinlich. Und dann habe ich mich halt äh, auf die Suche gemacht, einfach nach äh, ja nach so Custom-Firmen äh, und bin da halt auf den Dominik von DR Custom Drums gestoßen, der meinte, er macht mir irgendwie alles, was der Markt hergibt, er kauft sich die Sachen praktisch zusammen und er baut mir das genauso, wie ich es haben will. Und dadurch, dass es halt genau die Zeit war, 2012, eben mit unserem record deal und klar, nächstes Jahr können wir in Wacken spielen, habe ich halt einfach so angeklingelt und halt nachgefragt, hey... Ähm, ich würde mir gerne ein Set von euch bauen lassen, aber wäre denn das auch halt möglich als Endorsement-Deal. Und es ging halt relativ unkompliziert. Und natürlich ist es dann nicht so, dass du dann einfach nur noch, was weiß ich, die Hälfte oder ein Drittel von dem Set bezahlst, weil... Der Dominik als kleines Unternehmen, der kann natürlich seine Sachen auch nicht verschenken und er muss natürlich zumindest zum Selbstkostenpreis halt einfach irgendwie ähm, das Ganze machen. Und der hat mir dann halt auf jeden Fall echt einen super Preis gemacht. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was das Ganze sonst so gekostet hätte, aber wahrscheinlich schon ein Tausender mehr. Und das war es mir auf jeden Fall wert. Also ich habe dann für, ich will jetzt die genaue Summe nicht unbedingt nennen, aber schon für... Also deutlich weniger als die Hälfte bei Sonor habe ich dann dieses Set einfach bekommen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, das klappt irgendwie ganz gut. Und mein ice stil den hatte ich ja damals bekommen über einen Kollegen, der halt den Birger, also den Chef von ice ähm, kannte. Und der meinte halt Birger, hey... Kannst du haben, machen wir, empfiehlst du halt einfach bei deinen Schülern meine Stöcke und so weiter und dann ist es alles cool. Und der Deal ist halt total geil, weil praktisch der Deal ist einfach, man zahlt halt die Hälfte plus die Umsatzsteuer. Und das ist halt schon super geil, weil das könnt ihr euch ausrechnen. Also anstatt 10 Euro für ein paar Stöcke zum Beispiel zahlst du halt 5 Euro plus die Umsatzsteuer. Dann landest du halt bei knapp 6 Euro für das paar Stöcke. Und ich finde die Qualität von iSticks echt super die Auswahl finde ich völlig ausreichend. Also ich brauche nicht wie bei Fig First 48 unterschiedliche paar Stöcke, sondern da reichen auch einfach 10 so. Beziehungsweise ich spiele dann eh halt nur entweder, weiß ich nicht, mein, mein Rock, mein 2B, mein 5B. Also mir reichen total die Standards. Ja, und dann war es halt einfach so, dass ich halt auch mich dann nach einem neuen Beckensatz umgeguckt habe. Und ähm, dann bin ich halt damals bei Chess Music in Berlin auf die Masterwork-Becken gestoßen, ohne dass ich die vorher großartig kannte. Und dann habe ich mir da meinen ersten Satz so ganz normal, ähm, das war aber auch vorher, das war 2010, 2011 in der Zeit müsste das gewesen sein, ähm, halt meinen Beckensatz gekauft. Und ähm, dann war ich halt auch immer wieder regelmäßig, damals noch äh, nicht in dem großen Laden von Jazz Music, den die jetzt haben, sondern hatten die noch einen kleineren Laden in der Pariser Straße. Da waren halt total coole Leute auch einfach äh, am, am Start und die meinten halt zu mir, hey, sie kennen natürlich auch den Vertrieb von Masterwork irgendwie ganz gut und du bist so mit deiner, mit deiner Band jetzt irgendwie voll am Start, da gucken wir mal auf jeden Fall, dass da ein Deal möglich ist und dann haben die halt die Connection gemacht praktisch zu den Leuten, die da halt äh, verantwortlich sind und dass ihr euch... Also es geht eigentlich nicht auf groß mit Verträgen oder so, der Fall, sondern ähm, da finden die das halt einfach cool, ähm, was du halt einfach zu bieten hast, in welcher Band, dass du spielst, dass du ein bisschen Werbung machen kannst oder vielleicht auch einfach heutzutage muss das gar nicht eine erfolgreiche Band sein und der Plattendealer reicht aber wahrscheinlich auch einfach, wenn ihr sagt, hey, ich habe einen YouTube-Channel, der jetzt schon 3000 Follower hat zum Beispiel. Da kann ich mir vorstellen, dass es auch schon völlig ausreichend ist für den ersten kleinen Deal. Und bei diesen Deals, genau, ich quatsche erst mal nachher drum. Und dann war es praktisch so, dann, dann hat, hat es mit dem Masterwork-Deal geklappt. Und da habe ich natürlich auch probiert äh, bei dem Fell-Deal. Das war halt einfach aber leider nicht möglich. Das hat mich auch aber einfach überhaupt gar nicht verwundert. Und dann war es so, dass ich ganz gerne halt coole Taschen haben wollte für mein Set, für den Transport. Und es war klar, ich hatte vorher schon Hardcases. Und Hardcases, die sind schon geil, aber die sind auch irgendwie nicht immer ganz so praktisch, weil die halt auch zum Beispiel super viel Platz wegnehmen. Und da sind halt Taschen manchmal einfach besser, weil die noch so ein bisschen drücken kannst, weil die nicht so grundsätzlich viel Platz wegnehmen. Und dann bin ich halt auf diese Ahead Amor Cases gestoßen über den Vertrieb Musikwein und habe halt da auch einfach den Vertrieb Wein angeschrieben und hat es hat halt einfach total unkompliziert funktioniert. Ich fand es halt auch cool. Die meinten, Andi, das können wir irgendwie gern machen. Und, die, und ich finde diese Taschen halt einfach super, super gut. Die Qualität ist unglaublich. Die sind total geil gefüttert. Das Außenmaterial ist super stabil. Und das fand ich einfach wirklich, wirklich richtig gut. Und bei so diesen Endorsement-Deals, da gibt es ja so grundsätzlich ein paar unterschiedliche Abstufungen. Das darf natürlich jeder Vertrieb und jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Also ich kenne jetzt hauptsächlich drei unterschiedliche Deal-Kategorien sozusagen. Der erste Minimal-Deal, das ist halt einfach, dass du sowas wie zum Beispiel 20, 25 Prozent auf den eigentlichen Endpreis sozusagen bekommst. Und das ist schon irgendwie ganz cool. Allerdings ist es halt oft so, dass halt jetzt eh so ganz große Unternehmen wie halt to Music und die man halt alle kennt, halt sowieso geile Deals anbieten, die halt eh vom UVP so meistens ja dann eh schon mal 10, 15, 20 Prozent drunter sind. Je nachdem, nicht immer, sodass sich halt das vielleicht nicht unbedingt lohnt. Ähm, und dann den Deal, den ich hauptsächlich hatte oder eigentlich grundsätzlich habe bei den Unternehmen, ist halt dieser klassische 50%-Deal. Das, was ich eben bei iSticks schon meinte, das habe ich praktisch auch bei Masterwork zum Beispiel und das habe ich halt auch bei diesen Armor Cases. Also du zahlst halt Pi mal Daumen die Hälfte vom Preis, meist ähm, meistens dann noch mit der Umsatzsteuer drauf. Ähm, also das ist dann halt echt ein Deal, der sich halt schon einfach wirklich lohnt. Weil wenn du dir da ein paar Becken irgendwie wieder rauslässt, die normalerweise, sagen wir mal, 800 Euro kosten würden, dann zahlst du halt selbst vielleicht irgendwie zwischen, sagen wir mal, 450 und 500 Euro dafür und das ist halt schon ein super cooler Deal letztendlich und dann ist es natürlich so, dass es den 100% Deal gibt, den natürlich die ganz großen, also was ich, Simon Phillips, wie Nicola Jutta, Marco Minnemann, wie sie alle heißen, die brauchen wir nicht drum herum reden, die haben halt garantiert 100% Deals und das ist natürlich halt super cool, weil... Ähm, dann kommt es, also nicht. Also es kommt natürlich darauf an, die ganz, ganz Großen können sich halt de facto aussuchen letztendlich schon, was sie haben wollen, aber auch nicht unbedingt immer. Also wenn du jetzt irgendwie im Jahr fünf neue Sets möchtest, ähm, dann wird schon das Unternehmen irgendwann sagen so, hm, also wir machen das Ganze wirklich gern, aber schon langsam wird es auch für uns wirklich dann doch ein bisschen teuer ähm, so weiß ich zum Beispiel, ähm, weil halt ein alter Kumpel von mir, der hat früher in so einer krassen Metal-Band gespielt, Negrophages. die waren so in den 2000er Jahren in den Staaten unfassbar erfolgreich in dieser ganzen Extrem-Metal-Welle und da tatsächlich Marco Minnemann ähm, hat da für eine Tour mal getrommelt, da war ich so neidisch auf meinen Kumpel, das ist echt, weil der mir erzählt hat, dass der das spielt da dachte ich, du spinnst doch und da hat er halt zum Beispiel Marco Minnemann nicht mit einem DW-Set aufgefahren, sondern mit einem PDP-Set, ähm, was also von der Qualität, also die guten PDP-Sets, die sind auch total super. Damit kannst du schon mal eine Tour spielen. Und da hat der halt einfach auch, was weiß ich, ähm, was der da alles bekommen hat mit Octobans noch dazu und Hardware ohne Ende. Also das kannst du dann schon auch mal machen. Das ist halt schon ein geiler Service. Und vor allem das Obergeniale ist natürlich, wenn diese Vertriebe, also die Firmen vertriebstechnisch so gut aufgestellt sind, ähm, dass du halt, weil wenn du so groß bist, du spielst ja praktisch weltweit. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich spiele jetzt zum Beispiel mit dieser Band Negrophages in den Staaten eine Tour und du hast jetzt aber zum Beispiel einen Beckenvertrieb, der halt aber nur für Europa gilt, weil es die Becken außerhalb von Europa gar nicht gibt, ja, dann ist es halt so, da musst du halt einfach dein dickes Beckencase praktisch selber ins Flugzeug sozusagen mitnehmen. Ansonsten ist es halt so, dass, dass du da einfach anrufst und dann checken die das praktisch ab und dann ist halt einfach klar, okay, du hast halt deinen ersten Gig in der Venue in, weiß ich nicht, in Florida, in L.A. oder sonst irgendwo. Und dann werden da halt einfach deine Becken, weiß ich nicht, zwei Rides, zwei Hi-Hats, sechs Crashes, zwei Splashes und zwei Chinas oder was du halt willst, da halt mehr oder weniger hingeliefert. Oder kommt halt sogar jemand, beziehungsweise es wird halt auch mit deinem drum -Tag, wenn du so groß bist, dann halt irgendwie abgekaspert. Das ist natürlich ein service also der ist natürlich unglaublich, aber das haben natürlich, wie gesagt, das haben natürlich nur dann einfach die ganz, 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 ganz Großen und bei denen macht es halt auch einfach Sinn, weil die, wie gesagt, halt einfach weltweit unterwegs sind, die Leute und weil die natürlich nicht automatisch immer den Bock haben, je nachdem wie erfolgreich das die sind, aber dass die halt natürlich einfach überall einfach ihr ganzes Equipment einpacken und äh, zum Flughafen äh, sozusagen hinbringen und das Ganze wird dann irgendwie verfrachtet. Sondern ähm, deswegen ist er ja das einfach so. Dann siehst du von Winnie Computer spielt er das Set, da spielt er das Set, da spielt er das Set. Das ist nicht immer sein Standard, weiß, schwarz, sondern ist es mal rot, dann ist es mal blau. Dann hat es mal die Hardware und so weiter. Ähm, weil ihm halt dann einfach Gretsch halt da das Set einfach stellen kann, was halt er braucht. Und dann ist es halt mal gerade nicht weiß, sondern ist es halt mal rot, weil das halt im Vertrieb gerade halt praktisch zur Verfügung steht. Ähm. Aber das ist natürlich halt dann schon der obergeniale Deal. Den bekommst du aber halt natürlich nur, wenn es wirklich Sinn macht. So, dann was ist letztendlich wirklich der Vor- oder Nachteil von diesem Deal? Also ähm, ich fand es halt persönlich schon geil, diese Deals zu haben, dass ich halt einfach ins Booklet äh, bei den CDs reinpressen konnte, ähm, die Logos äh, praktisch und dann endorsed beisteht dann und danke an den von dem Unternehmen und von dem Vertrieb. Das fand ich halt einfach geil, weil ich habe das halt irgendwie in meiner Jugend zuvor so vorgelegt bekommen und wie gesagt, da ging es halt um viel mehr, als ich zahle nur die Hälfte für das Instrument oder für das Paar Stöcke, sondern ich fand es halt einfach geil. So Punkt, Aus, Ende. Also dieses Pimp my, my Ego mäßig sozusagen. Das andere ist natürlich einfach, dass schon klar ist, dass wenn du jetzt, ähm, je nachdem, also wenn ich dann mit Kamikaze Kings unterwegs war, ich weiß, wir waren nicht so groß, aber dann ist es halt nicht von Vorteil, wenn du halt dann mit einem Beckensatz XY, wo halt nicht Masterwork draufsteht, dann fotografiert wirst und es dann irgendwie halt äh, gepostet wird, da sollten halt dann schon die Becken draufstehen. Also man legt sich natürlich schon ein klein bisschen fest, vor allem, wenn ihr sehr publik seid. Oder wenn ihr einen YouTube-Channel habt, dann will natürlich, wenn ihr von Meindl gesponsert werdet, dann wollen die natürlich da immer ihre Becken sehen. Da könnt ihr nicht da schlecht auch nochmal irgendwie ein UFIP oder ein Savienbecken verstecken. Also, wenn man es nicht sieht, okay. Aber das ist natürlich ganz klar, ihr seid dann halt schon festgelegt, wie immer wenn ihr in der Öffentlichkeit steht. Das ist natürlich, ich finde das gar kein großes Problem. Beziehungsweise bei mir ist es halt auch einfach so, wo dann klar war, Kamikaze-Kings gibt es jetzt praktisch nicht mehr. Und ich habe dann halt viele Sachen gepostet aus irgendwie meinem Proberaum, wo ich mein neues Saka-E-Set hatte. Da hat sich der Dominik natürlich kein einziges Mal beschwert. Ich habe dem auch einfach damals eine Mail geschrieben oder den allen, dass es mit Kamikaze-Kings halt jetzt leider vorbei ist. Und was sollen die dazu sagen? Die wünschen ihnen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Und das macht natürlich nichts. Und natürlich auch die ganz großen Namen, ich meine, es gibt, es gibt wie, wie Leute wie Greg Bisonette, die haben gefühlt alle drei Jahre neues Endorsement, dann spielt er irgendwann mittlerweile Dixon und als ich den kennengelernt habe in den 90ern, hat der mal Slingerland gespielt, dann ganz lang Maypex und was weiß ich. Und auf der anderen Seite hast du Leute wie von mir, Ulrich oder Simon Phillips, die spielen seit 30 Jahren Tama und die werden es in 20 Jahren immer noch spielen, wahrscheinlich, weil die halt die Mag, wenn die das nach wie vor geil finden, den Support geil finden, weil es tolle Instrumente sind, warum sollten sie das wechseln? Oder halt irgendwie hier mein, mein alter Lehrer Dirk Erchinger, kennt ihr vielleicht auch Drumtrainer Berlin, der wird seit was weiß ich, 20 Jahren von Yamaha gesponsert. Und auch von Meindl und von Rohema Sticks und was weiß ich und der kriegt dann einen super fetten Support ähm, und der hat es auch, wie ich damals beim Unterricht hatte, tausendmal erwähnt, wie geil das ist und dass er nochmal für, sein, für seine Schule nochmal ein Set gesponsert bekommen hat und ähm, der ist da halt total dankbar halt wirklich einfach dafür und warum sollte er diesen Deal aufgeben, auch wenn er natürlich irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, Tama Drums spielen könnte, weil natürlich die Connection zu Meindl sowieso da ist, wo er aber sagt, Natürlich mache ich nicht, weil da bin ich halt Yamaha einfach treu. Versteht man natürlich total. Aber so einer wie ja natürlich Dick Erchinger, der soll natürlich nicht unbedingt viele Gigs spielen, wo er dann irgendwie ein maypack set oder keine Ahnung was spielt ein so oder so. Das ist natürlich ganz klar. Damit legst du dich immer fest. Und ich habe halt auch Leute kennengelernt, die ich halt gefragt habe, hast du nicht auch Bock auf so einen Deal? Den kriegst du wo Ich würde sagen, nee, will ich einfach gar nicht, weil ich will halt einfach die Sachen spielen, die ich geil finde und nicht dann darauf angewiesen sein, dass ich halt live auf der Bühne dann halt mit Firma XY vertreten bin, sondern ob ich da mal Bock, halt gesagt, auf den Beckensatz habe oder auf dem Beckensatz habe, das möchte ich halt gern machen, wie ich halt einfach letztendlich möchte, was total verständlich ist letztendlich. Soweit dazu, Leute. Ähm, mehr fällt mir auch, glaube ich, gar nicht dazu ein. Mehr muss man zu dem Thema auch vielleicht irgendwie gar nicht unbedingt sagen. Ähm, wenn ihr Bock auf einen Endorsement deal habt, ich meine, traut euch einfach die Firmen, beziehungsweise wenn das ausländische Unternehmen sind, die haben halt in Deutschland immer einen Vertrieb oder einen Europa-Vertrieb. Schreibt die Vertriebe an. Guckt, wer ist da einfach für die Drums oder für die Symbols oder für die Stöcke einfach zuständig. Wenn ich schreibe da allgemein einfach eine E-Mail hin, ähm, schickt da vielleicht zwei, drei Fotos mit, was ihr einfach zu bieten habt. Ich habe halt einfach gesagt, hey, ich spiele in der Band Kamikaze Kings, wir haben jetzt einen wenn coolen Record Deal am Start, wir spielen bei den Festivals nächstes Jahr, dann hat die das schon überzeugt und schreibt den einfach nett und sachlich, was bei euch Phase ist und dass ihr euch über eine Zusammenarbeit, über einen Deal total freuen würde, ob das möglich wäre, wenn ja, freut euch einfach von denen zu hören, wenn nicht genauso, vielen Dank, würde ich euch einfach empfehlen oder auch wenn sie diese kleinen Sachen sind, wie bei DR Customs zum Beispiel, wenn, wenn der Dominik äh, seht, hey, ihr seid da cool drauf, äh, ihr macht da coole Sachen, ihr, ihr seid fleißig unterwegs bei Instagram oder sonst wo, warum sollte er euch nicht da auch ein Set bauen, das zum Schluss dann irgendwie ein paar Scheine weniger kostet? Also traut euch da einfach die Leute mal anzuschreiben, wenn ihr da persönlich Bock drauf habt. Okay, Leute, ich hoffe, es geht euch nach wie vor gut. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Ostern, so gut, wie es halt einfach im Lockdown nach wie vor möglich ist. Und dann wünsche ich wieder alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Ciao.